0: Bienvenidos a Cápsulas de Cambio, una página donde encontrarás podcasts, infografías y videos sobre cambio global, porque el conocimiento debe ser difundido para que sea útil. Las actividades humanas y sus efectos sobre el clima y el ambiente ha causado extinciones sin precedentes, así como la pérdida de biodiversidad y pone en peligro el mantenimiento de la vida en la Tierra. Las investigaciones sobre pérdida de especies, comunidades y hábitat han sido muy bien investigadas, documentadas y publicadas, pero para otros grupos, como los microorganismos, no han sido incluidos en estos contextos. Es por eso que en la cápsula de hoy les voy a hablar del artículo que se titula Científicos advierten a la humanidad, microorganismos y cambio climático Un trabajo realizado por cavicioli y colaboradores, publicado en el año 2019 en la revista Nature Un microorganismo es un ser vivo o un sistema biológico que solo puede visualizarse al microscopio Suelen tener un tamaño menor a 50 micrones y aunque el concepto de microorganismo es más bien operativo, esto quiere decir que no tiene un fundamento taxonómico o filogenético. Lo que quiero decir es que es un concepto que engloba organismos diversos, que no están relacionados evolutivamente, e incluyen bacterias, arqueas, protozoos, microalgas y hongos microscópicos. Aunque son invisibles a los humanos y muchas veces intangibles, la abundancia y la diversidad de microorganismos es altísima y cumplen el rol de mantener la salud global de los ecosistemas. Por lo tanto, cualquier cambio que haya en su biodiversidad y su actividad va a afectar la resiliencia de todos los organismos vivos que habitan la paz de la Tierra y por lo tanto de la capacidad que estos tengan de responder al cambio climático. Los microorganismos viven en todos los ambientes de la Tierra y son la única forma de vida en ambientes denominados extremos. Su origen data hasta el origen de la vida en la Tierra, hace al menos unos 3.800 billones de años, y existirán mucho más allá que cualquier evento de extinción futura son cruciales para la regulación del cambio climático debido al rol que tienen en los ciclos del carbono y de diversos nutrientes. Aún así, son un raro foco de estudio sobre cambio climático y no son considerados en el desarrollo de políticas de conservación. Su inmensa diversidad y variedad, en respuesta al cambio ambiental, hace que determinar su rol en el ecosistema sea bastante desafiante, pero no menos importante. microorganismos en el bioma marino. La relevancia general de los microorganismos para los ecosistemas oceánicos se puede apreciar a partir de su número y biomasa, tanto en la columna de agua como en el subsuelo. De hecho, el Censo de Vida Marina estima que cerca del 90% de la biomasa marina es microbiana. Y más allá de los números, los microorganismos marinos son claves en procesos ecosistémicos, al fijar carbono y nitrógeno, remineralizar materia orgánica, formar la base de las redes tróficas y por lo tanto son la base de los ciclos globales de carbono y nutrientes. Y esto no es menor, ya que la deposición y fijación de carbono orgánico a sedimentos marinos es un mecanismo clave y de largo plazo para secuestrar el CO2 atmosférico. El impacto de las elevadas concentraciones de gases con efecto invernadero afecta la temperatura del océano, la acidificación, la estratificación, la mezcla y circulación, el suministro de nutrientes, la irradiación y los fenómenos meteorológicos extremos en ecosistemas marinos. Además del calentamiento global, los océanos se han acidificado desde los tiempos preindustriales, esto debido al rápido cambio de pH. Entonces, es de suma importancia aprender rápidamente cómo van a estar respondiendo las distintas formas de vida a todos estos cambios. ¿Y cómo afectan los microorganismos marinos al cambio climático? Acá les enumero algunos ejemplos. Por una parte, el fitoplancton marino genera la mitad de la fijación global de CO2 por medio de la fotosíntesis producen la mitad de la producción de oxígeno, a pesar de que son, lo, son el 1% de la biomasa en relación a las plantas. Sin embargo, en relación a las plantas terrestres, el fitoplancton marino está, distribuido, está de, distribuido en una superficie de área mucho más grande y están expuestos a una menor variabilidad estacional, y tienen una tasa de recambio mucho más rápida, de días versus décadas. Por lo tanto, el fitoplancton responde mucho más rápido a la variación climática. Es por esto que determinar cómo va a afectar el cambio climático a su productividad primaria se vuelve tan complicado. Por otra parte, microorganismos como las diatomeas desempeñan entre el 25 y el 45% de la productividad primaria de los océanos. Además, comparado con otros grupos de fitoplancton, las diatomeas tienen una tasa mucho más alta de sedimentación lo que llegan a aportar cerca del 40% de la exportación de carbono particulado al fondo marino. Y ahora, ¿cómo afecta el cambio climático a los microorganismos marinos? Los aerosoles afectan la formación de nubes, por lo tanto influyen en la irradiación solar y la precipitación, pero la magnitud y la manera en que ellos influyen sobre el clima aún está por resolver. Ahora, los aerosoles marinos consisten en una mixtura de sal de mar, sulfatos y moléculas orgánicas, y pueden funcionar como núcleos de condensación de nubes, influenciando el balance de radiación y por lo tanto en el clima en ecosistemas oceánicos. La actividad humana, incluido el cambio climático antropogénico, ha reducido los hábitats costeros significativamente, entre un 25% o un 50%, dependiendo de la parte del mundo que se esté evaluando, y la abundancia de depredadores marinos se ha reducido en cerca del 90%. Además, el cambio climático perturba la interacción entre especies y fuerza a que algunas de estas tengan que adaptarse, migrar o ser reemplazadas por otras, incluso ha llevado a la extinción de muchas especies. El calentamiento del océano, la acidificación, la eutroficación y el uso excesivo de recursos, ya sea por pesca o por turismo, causa la pérdida severa de estos hábitats. Se evalúa que parte de la capacidad que tengan estos hábitats de adaptarse al cambio climático va a estar fuertemente influenciada por la respuesta que haya en la asociación entre los organismos, y un ejemplo de esto es la simbiosis entre microalgas y bacterias. Ahora, si el movimiento a condiciones ambientales más favorables se vuelve imposible, el cambio evolutivo puede ser el único mecanismo de sobrevivencia. Microorganismos como bacterias, arqueas y microalgas tienden grandes poblaciones y tiempos generacionales asexuales muy rápidos, por los cuales tendrán un alto potencial adaptativo. Microorganismos en el bioma terrestre Hay 100 veces más biomasa terrestre que biomasa marina. Particularmente los suelos almacenan cerca de 2000 billones de toneladas de carbono orgánico. Aún así, el número total de microorganismos en ambientes terrestres es similar al número total de microorganismos en ambientes marinos. Los microorganismos del suelo regulan la cantidad de carbono orgánico que es almacenado y luego liberado de la atmósfera e influyen indirectamente en el almacenamiento de carbono en las plantas a través del suministro de macronutrientes que regulan la productividad, macronutrientes como nitrógeno y fósforo. El cambio climático influye directamente e indirectamente en las comunidades microbianas y sus funciones a través de varios factores interrelacionados como temperatura, precipitación, las propiedades del suelo y el input de las plantas. Además, los niveles más altos de CO2 en la atmósfera, debido al cambio climático, aumentan la productividad primaria y, por lo tanto, la hojarasca y la materia orgánica en el suelo del bosque. Esto conduce entonces a una mayor emisión de carbono debido a la degradación microbiana. Además, temperaturas más altas tienden a promover mayores tasas de decomposición de materia orgánica. Y aunque hay informes de acumulación de carbono debido al calentamiento del planeta, la mayoría de los informes describen la respuesta de la comunidad microbiana que resultan en la pérdida de carbono microorganismos y agricultura. Según datos del Banco Mundial, casi el 40% del entorno terrestre se dedica a la agricultura. Entonces se prevé que esta proporción siga aumentando, lo que va a provocar cambios sustanciales en los ciclos de carbono, nitrógeno y fósforo en el suelo, entre otros nutrientes. ¿Y cómo afectan los microorganismos asociados a la agricultura al cambio climático? La agricultura es el mayor emisor de gases con efecto invernadero. Acá algunos casos. Los metágenos producen metano en ambientes anaeróbicos, naturales y artificiales. Sedimentos, suelos saturados de aguas como los arrozales, tracto gastrointestinal de animales, instalaciones de aguas residuales e instalaciones de biogás. Y además, la producción antropogénica de metano está asociada a la quema de combustibles fósiles. Ahora recordemos la importancia de esto, y es que el metano es uno de los gases con efecto invernadero que más aumenta la temperatura de la atmósfera. También se liberan grandes cantidades de óxido nitroso, por oxidación microbiana y por la reducción que estos hacen del nitrógeno. Las rizobacterias, en los nódulos de las raíces de las plantas y otros microorganismos del suelo también pueden reducir el óxido nitroso. Un gas con efecto invernadero. Y el cambio climático perturba la velocidad con que están ocurriendo todas estas transformaciones microbianas. Tanto para el nitrógeno en, en funciones como descomposición, mineralización, nitrificación, desnitrificación y fijación de este nutriente tan importante. Por lo tanto, el cambio climático está cambiando el balance de estos gases a través de la acción microbiana. Finalmente, es un efecto combinado entre el cambio climático y la eutroficación, que está causado por los fertilizantes que tienen mayor y potencialmente se ha hecho impredecible el efecto que va a tener la actividad microbiana asociado a todos estos sistemas agronómicos. microorganismos y enfermedades infecciosas. El cambio climático afecta la aparición y propagación de enfermedades, según diversos factores como los socioeconómicos, ambientales y específicos que hayan entre el patógeno y el huésped. Es entonces que comprender la propagación de las enfermedades y diseñar estrategias de control efectivas va a requerir el conocimiento previo de la ecología del patógeno, de sus vectores y de los huéspedes, y de la influencia que tengan factores ambientales sobre su dispersión. Los peaks de prevalencia de enfermedades muchas veces coinciden con cambios estacionales o climáticos. En muchos casos esto coinciden por ejemplo, con los eventos climáticos del niño, el niño oscilación sur, también conocido como ENSO. En particular para ecosistemas marinos, en algunas especies, por ejemplo de coral, el calentamiento de los océanos puede alterarle alterar el microbioma, lo que va a estar entonces alterando el equilibrio entre huésped y simbionte. Esto va a cambiar los mecanismos defensivos de los corales y va a hacer que hayan cambiado la ruta de ciclos de nutrientes que van a poder contribuir al blanqueamiento y a las enfermedades de estas especies. A su vez, la acidificación de los océanos también puede causar indirectamente el daño tisular de organismos como los peces, lo que va a estar contribuyendo entonces a debilitar su sistema inmunológico, creando oportunidades ideales para la invasión microbiana. Ahora... En el ecosistema terrestre La extinción de los bosques Que puede estar causada por sequía Y por estrés por calor Se va a ver muy agravada por patógenos Una amplia gama de microorganismos Como hongos, bacterias, virus y viroides Causan enfermedades en las plantas Y por lo tanto pueden afectar La producción de los cultivos Causar hambrunas en plantas, arbustos y árboles Lo que va a estar amenazando Significativamente la salud De los ecosistemas naturales Y la seguridad alimentaria para humanos Además, se prevé que el cambio climático aumentará la tasa de resistencia de antibióticos en algunos patógenos humanos. Los posibles mecanismos subyacentes incluyen las temperaturas elevadas, que van a facilitar la transferencia horizontal de genes y de elementos genéticos móviles de resistencia, y el aumento de la tasa de crecimiento de patógenos que promueve la persistencia, transporte y transmisión en ambientes. Además, el crecimiento de la población humana, que amplifica el cambio climático, también va a ser un factor muy importante que va a contribuir al desarrollo de la resistencia. Además, el cambio climático va a estar facilitando la propagación de patógenos transmitidos por vectores al prolongar la temporada de transmisión. Esto porque aumenta la tasa de replicación de patógenos en el vector y puede aumentar el número y distribución geográfica de los portadores. Este es el especial caso de los principales vectores disculpen, del virus del dengue, del zika y de la fiebre amarilla, por ejemplo. Actualmente estas regiones o estas enfermedades viven en regiones tropicales y subtropicales, porque no puede sobrevivir a enfermedades que se extiendan por el mundo en ambientes fríos. Pero el planeta se está calentando, entonces es muy probable que estas enfermedades también se extiendan. En combinación con otras enfermedades, como el nilo occidental, la encefalitis japonesa y enfermedades transmitidas por garrapatas, como la enfermedad de Lyme, son previstas como potenciales propagadores y que millones de personas corran riesgo a estas enfermedades debido al cambio climático. Y es bueno recordar que la severa pérdida de hábitat y la incursión de nuevas especies a estos hábitats intervenidos ha sido una de las principales causantes de diversas enfermedades zoonóticas virales, como el COVID-19. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Los microorganismos contribuyen de manera importante al secuestro de carbono, en particular el fitoplancton marino, que fija tanto CO2 neto como las plantas terrestres. La actividad humana afecta directamente a los microorganismos, incluyendo las emisiones de gases con efecto invernadero, la contaminación, como la eutroficación, por ejemplo, la agricultura y el crecimiento de la población. Los microorganismos también ofrecen importantes oportunidades para poder remediar problemas causados por el hombre, mediante la mejora de resultados agrícolas, la producción de biocombustibles y la remediación a muchos problemas de contaminación. Este grupo tan diverso, invisible y muchas veces desconocido es la base de muchos de los procesos bases entre nutrientes, gases y minerales en todo el planeta. Aunque es difícil saber la relación entre los microorganismos y el cambio climático, creo que no debemos quitarle su importancia. Llegamos al fin de esta cápsula. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como @cápsulascambio. Allí encontrarás infografías con esta información. Entonces espero tus respuestas, tus comentarios y todas las preguntas que tengan respecto al tema. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de cambio.